0: Bienvenue sur le podcast de Plan d'Est sur la coopération et la mobilité transfrontalière dans le champ des arts visuels. Nous nous penchons dans cet épisode sur les relations franco-allemandes. Les projets sont nombreux à cet endroit, en raison non seulement d'une géographie propice à la circulation, mais également d'encouragement politique et institutionnel fort. Le succès de partenariats culturels repose cependant en grande partie sur la conviction d'individus. Ce sont ces personnes qui génèrent et maintiennent vivant les projets. Nous avons rencontré quelques enthousiastes de la coopération transfrontalière à Nancy, Sarbrück et Strasbourg. Notre épisode nous emmène dans l'atelier de Cosima Tribukaet, artiste allemande qui travaille au Bastion 14, un lieu réservé aux artistes professionnels des arts visuels par la ville de Strasbourg. Cosima a bénéficié du programme de résidence croisée du CEAC, dont la qualité d'accueil l'a tellement séduite qu'elle est revenue s'installer à Strasbourg. Elle nous parle des spécificités de son parcours de part et d'autre du Rhin. Est-ce qu'on peut parler des conditions de travail pour un artiste, une artiste en Allemagne et en France, puisque euh, tu, tu as effectivement été séduite par ces conditions ici, en quoi elles diffèrent
1: C'est surtout sur le statut euh, euh, que j'ai euh, bien compris qu'en France, on a le statut artiste-auteur qui permet d'obtenir de, 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 soit des aides et des soutiens à la création, en Allemagne, on n'a pas ce statut artiste, euh, on est artiste, mais on est auto-entrepreneur. Selon la fiscalité, ça, ça, ça pose une grande différence déjà, mais euh, on est, euh, il faut faire des chiffres d'affaires. Euh, donc tout est basé sur l'auto-entrepreneurship, euh, c'est-à-dire dès qu'on a besoin des aides pour une petite période, peut-être parce que déjà en Allemagne, on n'a pas la même quantité de résidences payer des, euh, des, des rémunérations pour les expositions, etc. Donc, euh, pour se faire des revenus en Allemagne, c'est seulement la vente. Donc, toutes les recherches, les résidences, euh, les expositions, ça n'apporte pas d'argent en soi, donc ça ne compte pas. Tout est basé sur les ventes en Allemagne. Et justement, est-ce que tu penses qu'il y a plus d'opportunités
0: de vendre à... Pour un artiste en Allemagne.
1: Ça fait quatre ans que je suis en France, mais il y a eu deux ans de Covid, bien sûr que je n'ai pas encore beaucoup d'expérience euh, euh, sur le plan des ventes, euh, mais euh, je, et je pense aussi que les gens ici ils ont un peu moins des moyens, euh, ils investissent moins dans, dans, dans les biens privés euh, à part de la maison, ce n'est pas le cas en Allemagne, hein, donc euh, il y a peut-être plus de moyens, à la fin du mois ou d'une année, à se dire « Ok, j'achète une œuvre euh, ». Voilà, il y a beaucoup plus de sensibilité pour ça qu'ici. Ça, je, je peux dire, mais je ne peux pas dire qu'il y a plus de ventes en général, parce qu'ici, il y a aussi des structures de l'État, qui notamment les FRAC, euh, par exemple, qui font des acquisitions aussi, avec un montant quand même euh, important, je trouve. Euh, pour soutenir la création euh, euh, sur notre niveau. Et Est-ce qu'on peut parler aussi des
0: Kunstverein euh, en Allemagne, qui sont des institutions importantes, comment est-ce que ça
1: fonctionne C'est vrai que j'ai constaté que voilà, dans la région, à Strasbourg, même à Strasbourg, il n'y a pas, à mon avis, pas suffisamment d'endroits pour exposer la création contemporaine, contemporaine, hein. euh, ce n'est pas le cas en Allemagne. En Allemagne, il existe une structure qui s'appelle Kunstverein qui est souvent euh, créée par euh, des particuliers. Hein, ce sont des associations créées par des euh, particuliers qui donnent une un certaine somme de l'argent euh, pour soutenir les expositions. Ce n'est pas un soutien à la création, mais les expositions. Donc voilà, dans les, même dans les petites villes, ça peut, ça peut exister. Et quelques-uns ont aussi un soutien de la ville pour les frais de, 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 de démarche, de, frais de comment ça s'appelle, les frais de fonctionnement. Voilà. Euh, donc on a beaucoup plus de, 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 de possibilités d'exposer, pourtant que ce n'est pas rémunéré. <rire> Ça, je peux dire, ce n'est pas encore arrivé, euh, on n'est pas encore là. Hein? Il y a quelques-uns qui auront qui, qui des moyens de rémunérer et qui, qui prennent en compte aussi que c'est un métier, donc il faut le rémunérer, rémunérer les artistes, pour notamment gérer, générer les, les revenus. Hein? Euh, mais ils se posent souvent sur le fait Ah, oh, tu peux vendre, mais voilà, mais est-ce qu'on va vendre ou non Voilà, donc euh, c'est très incertain. Surtout si on a une production à prix élevé, hein, déjà, donc ça devient compliqué. Euh, mais néanmoins, cette structure permet de, 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 de montrer euh, beaucoup plus de, de, la, de la création contemporaine qu'ici. Ici, c'est beaucoup plus caché, il faut connaître les artistes ils se connaissent entre eux. Il se passe, ça se passe dans le réseau plutôt un peu caché, je veux même dire. Je, voilà, et pas, Ce n'est pas impliqué dans la société euh, comme, euh, comme une, une fait euh, majeur, une majorité de, euh, intéressante aussi. Pourtant, on a, il y a des théâtres, il y a des scènes musicales, il y a plein de choses, mais il n'y a pas un centre d'art contemporain à part du FRAC, mais ça c'est déjà un autre niveau parce que dans les Kunstvereine, c'est accessible aussi. Il y a un jury qui décide quelle expo on va faire, mais ça permet aussi aux jeunes artistes de montrer, de, se, et de discuter, de, de progresser. Et ça, c'est important.
0: Cosima, est-ce que tu peux nous parler de l'expérience de travailler comme artiste en Allemagne et en France Quelles sont les particularités dans les deux pays
1: c'est une grande question, euh, moi je, je trouve euh, euh, en France il y a, euh, selon mes expériences de 4 ans, euh, y compris le Covid, euh, beaucoup plus de possibilités de, de faire des recherches, hein, euh, notamment de faire des résidences, de se déplacer avec euh, un déplacement rémunéré qui, normalement on est logé, euh, nourri ou où où on est payé pour les recherches, et ça permet de bouger, ça c'est une chose, c'est intéressant, c'est important. Et euh, ça permet d'avoir un revenu et ça, ça valorise le travail d'artiste déjà parce qu'il y a ces, ces, ce genre d'offres. Ça n'existe pas vraiment en Allemagne, il n'y a que quelques institutions, notamment le Goethe-Institut, qui proposent des, des, des résidences aussi dans, dans les dans les différentes euh, Goethe instituts dans le monde, mais il ne euh, il faut pas cacher qu'il y a très peu de monde qui qui ont accès. Hein. C'est plutôt les artistes déjà reconnus avec qui, qui, qui sont envoyés au Japon ou, ou autres. Donc pour les jeunes ou pour les pour les artistes émergents, c'est très compliqué de de, de de se faire de se faire euh, une, de se faire une public, de, 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 de faire une, une, une visibilité, euh, sauf dans les expositions qu'on qu avait déjà euh, parlé, dans les Kunstvereine, mais les conditions ne sont pas les mêmes qu'ici. Euh, notamment, on n'est pas non rémunéré, ou seulement les artistes très connus qui négocient déjà, parce qu'ils euh, sont, sont fiers d'eux, et qui euh, arrivent à négocier un. Un, un montant important peut-être pour euh, s'ils si exposent dans un musée.
0: Et alors, euh, quelles, quelles inspirations tu trouves euh, dans les environnements de travail, respectivement en France et en Allemagne
1: Je trouve que l'échange entre les artistes est beaucoup plus, euh, beaucoup plus pratiqué en Allemagne. Et ça, ça peut être une source d'inspiration, de ne de, 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 de pas avoir... Euh, euh, beaucoup de, trop de pudeur d'échanger de, sur les idées, sur les projets, sur, euh, sur les idées artistiques en fait, euh, parce qu'on on connaît en grande partie euh, l'art conceptuel, hein. on a un grand euh, parti euh, en Allemagne, on, a, on est plutôt dans cette euh, piste je veux dire. Euh, et donc euh, voilà, ça c'est inspirant, ça me manque un peu ici. Et je, je pense que voilà, euh, les gens n'ont pas l'habitude, ou les, les artistes ont un peu peur de, 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 euh, qu'on peut piquer l'idée. Ce n'est pas la première fois que j'entends ça, que ouais, je ne veux pas parler de, de mon idée parce qu'on peut me piquer l'idée. Et donc je trouve ça dommage parce que ça peut aider, ça peut débloquer un échange avec un collègue pro. Euh, qui, euh, voilà, ça apporte toujours plutôt quelque chose que... Euh, donc il ne faut pas rester, euh, euh, se, guider, euh, se guider par euh, la peur. Hein, sur ce, voilà. Je trouve ça un peu, un peu dommage. Euh, par contre, c'est plus inspirant ici parce que l'art, je trouve, euh, c'est beaucoup plus dans la conscience, de, dans la société. Ce n'est pas tout à fait à l'écart. Je trouve c'est quand même, il y a une culture, une grande culture, cinéma... La musique, euh, la danse, euh, euh, l'art la, visuel, bien sûr, et aussi l'écriture qui fait que la France est quand même un, un pays culturel. L'Allemagne est plutôt un, un pays industriel, avec beaucoup plus de moyens peut-être à donner, mais ils ne le donnent pas. Ils adorent les, les voitures, ils achètent plutôt une voiture qui le soigne au lieu d'une œuvre d'art, euh, voilà. C'est un peu dans ce sens-là. Par contre, c'est plus exposé qu'ici, je trouve.
0: Qu'est-ce que ça t'évoque en tant qu'artiste de travailler et de vivre ici, sur ce territoire frontalier
1: ah ben, C'est génial parce que je, euh, je profite quand même de, de la proximité de l'Allemagne. Pour moi, personnellement, je ne me suis pas éloignée euh, vraiment. Je ne suis pas allée vraiment dans le sud de la France. C'est. C'est tellement différent qu'ici, c'est sûr, euh, et je, ça me permet d'être de, 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 en contact aussi avec, avec ma patrie de, et avec quelques collègues, qui, ou de trouver des collègues à Stuttgart euh, à proximité pour, pour rester en contact et échanger notamment. Et puis euh, aussi la Suisse, c'est intéressant, c'est complètement une autre scène d'art, notre expression aussi. Euh, et tout ça, c'est à découvrir à proximité de deux heures maximum, c'est très riche, c'est très enrichissant et, et, euh, et c'est à découvrir. Hein. Je découvre euh, plein de choses, plein de... à Maisenta, je n'étais pas encore, mais il y a une, une, le, leur histoire de, avec la verre, le soufflet de verre et tout ça, c'est impressionnant. Il y a beaucoup de choses à, à découvrir, à travailler, à voir et euh, vers Bruxelles aussi, donc vers, vers la Belgique aussi. C'est intéressant d'y aller. Il y a des tout petits détails qui, qui sont différents qui font que c'est très intéressant. Et que t'apporte
0: l'interaction entre, entre artistes de différentes nationalités sur ce territoire transfrontalier
1: euh, Justement, d'élargir de, de mon horizon, euh, sur, sur l'esthétique le, sur aussi, euh, l'esthétique de, de, de l'expression euh, artistique. Hein, euh, ici, par exemple, euh, au Bastion, euh, c'est pluridisciplinaire, c'est génial. Donc, euh, je parle avec un peintre. Moi, je ne fais pas de peinture du tout. Mais euh, j'ai quand même. Euh, ça m'intéresse. Hein, euh, et je peux parler avec un peintre, euh, avec quelqu'un qui fait la performance, la sculpture sur le matériel, etc. C'est comme, j'appelle ça l'université des arts, je trouve ça génial d'avoir plusieurs euh, euh, capacités euh, et plusieurs techniques à, à, à piquer euh, plutôt qu'à à, s'impliquer peut-être pour apprendre aussi euh, une nouvelle technique qui, peut, euh, qui amène à autre chose. Est-ce qu'on peut un peu parler euh, de, justement de
0: ces scènes allemandes et françaises euh, quelles, sont, euh, quelles sont leurs euh, spécificités et qu'est-ce que ça t'apporte de, de circuler justement entre ces différentes scènes
1: Les scènes fonctionnent différemment. Euh, C'est euh, déjà le, par rapport au statut artistique. Euh, euh, par exemple, quand j'étais... Euh, quand j'ai parlé à un collègue à Dresde il y a un an, et je lui dis, ouais, j ai dit Ouais, j'ai fait un expo euh, personnel euh, dans le Berry, euh, photographie, mono, euh, là, là, euh, et j'étais rémunérée, ils ont payé euh, les tirages. Elle, elle, elle m'a dit Ah, mais non, mais euh, je suis jalouse, quoi, euh, c'est génial, moi, je, je paye tout moi-même, tout le temps, et j'ai un, un travail à côté, bien sûr, comme moi aussi, euh, de temps en temps. Euh, mais pour l'art pour la création euh, donc c est, c est, on va dire c'est mieux ici <rire> de, si on se débrouille et puis euh, si on est prêt à bouger aussi hein. on peut pas on peut pas dire oh, je suis à Strasbourg je reste à Strasbourg et euh, te, 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 toutes les choses vont venir vers moi non non il faut quand même être très actif hein. mais ça déjà ça c'est différent donc il y a et en et le, parmi les artistes, il y a beaucoup plus d'engagement hein, de, de leur pas et ça nécessite parce que les structures ne sont pas là euh, ou pas faites ou pas encore développées dans le, dans le bon sens, euh, suffisamment développées, ça nécessite cet engagement en plus pour faire un expo. Mais ça soude aussi la scène, ça veut dire qu'il faut se souder, il faut, il, faut, il faut travailler ensemble, il faut, il faut faire un expo collectif ensemble, il faut, il faut trouver l'endroit, il faut trouver des moyens de, 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 de la communication il faut, et tout ça. Et puis j'ai fait, fait, je ne sais pas, 10 ou 15 expos collectives avec mes potes à Dresde ou à Berlin plus tard. Euh, euh, mais de nous-mêmes. C'était financé par nous-mêmes ou, ou avec très, très peu de soutien juste pour les cartons d'invitation, 50 euros, hein, c'est ça. Et, bon, voilà. Et puis, on a tout, on a tout fait la scéno euh, le montage, l'accrochage, etc. Et donc, j'ai grandi un peu dans ce sens-là. Par contre, ici, c'est plutôt, ah ben, bah, euh, si ce n'est pas, euh, si pas rémunéré, ils ont raison de le dire. Mais quand même, il n'y a pas cette dynamique ou très peu, je dis ça, de, je suis là depuis quatre ans, donc, mais quand même, il y a plusieurs, plutôt ce sens de ⁇ ouais, euh, ça m'apporte rien, donc je ne fais pas ⁇ ou euh, ⁇ j'ai pas de temps, ou ⁇ j'ai pas envie ⁇ mais c'était un peu l'opposé en Allemagne. Et c'est toujours, auto-run space, artist-run space, etc. Donc on a créé nous-mêmes un espace autogéré pour montrer notre travail, pour chercher un public, pour rencontrer un public. Et ça a marché, ça a marché. Pas sur le plan de vente, mais sur, euh, sur euh, le, le contact et l'échange.
0: Notre parcours nous emmène ensuite à Strasbourg avec un entretien avec Catherine Merkling, co-directrice de la Chambre. Elle nous partage son expérience sur le projet diptyque, dialogue photographique transfrontalier.
2: La Chambre travaille depuis longtemps sur des projets transfrontaliers, de petite ou de plus grande envergure. On a eu l'envie de mener un projet sur la, sur la durée, donc vraiment de monter un programme assez complet sur un an, euh, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire euh, à partir de la photographie euh, qui permet euh, de communiquer euh, par le biais de l'image, sans forcément euh, utiliser la langue, qui est parfois un problème. Et alors, comment vous
0: avez développé ce projet Avec quel partenariat Sur la base de quel
2: dispositif alors, le partenaire, euh, il est historique. Euh, la Chambre travaille depuis de longues années avec euh, la Kunstschule de Offenburg, qui est une école d'art municipale, donc de beaucoup plus grande envergure que ce qu'on peut trouver en France. Euh, et euh, pour faire ce projet euh, d'une durée de un an, on a monté un micro-projet Interreg. Alors, quel
0: retour d'expérience tu peux nous faire aujourd'hui sur ce que c'est que de s'embarquer dans un projet micro-Interreg
2: euh, alors un projet européen, euh, c'est toujours euh, beaucoup d'organisation, beaucoup de suivi administratif, euh, beaucoup de comptabilité, de bilan, il voilà. faut être assez, euh, assez carré, assez attentif. Hein. Euh, ça se prépare longtemps à l'avance aussi, euh, on va dire un an, con... un, un an avant le début du, des premières actions ça pour, être, pour être confortable. C'était bien euh, d'avoir une bonne connaissance de son partenaire. Euh, nous, c'était à peu près le cas, même si euh, le directeur de la Kounchoulo est relativement euh, nouveau en poste, ça faisait euh, deux ans qu'il était là à peu près, euh, puisqu'il faut connaître euh, la force de travail euh, de cette structure. Euh, bon, je, je parle de notre expérience, là hein, mais euh, les deux structures euh, n'étaient pas euh, égales, on va dire. Hein. Euh, à la chambre, on a euh, six, euh, six salariés, on est, enfin, on est sept personnes. Et euh, à la Kunschule, euh, bah, c'est une géométrie différente. Il euh, y a beaucoup de professeurs, mais qui sont professeurs d'art. Il euh, y a un directeur euh, qui est également enseignant. Euh, voilà, Nous, on a une, une variété euh, de compétences euh, au niveau de l'organisation, de l'administration, de la technique, de la pédagogie euh, qui n'était pas forcément présente là-bas donc c'est pour ça qu'il faut bien connaître l'autre structure pour pouvoir se répartir les tâches euh, intelligemment voilà. et pas forcément vouloir faire du 50-50 Et alors
0: aujourd'hui, sur, sur la base de, de cette expérience à l'heure du bilan quel conseil tu donnerais à une structure qui envisage de s'embarquer dans un projet transfrontalier avec un dispositif micro-interreg
2: Essayez d'imaginer ensemble les projets. Euh, la co-construction, hein, ce mot très à la mode, c'est ben super important pour que chacun se sente euh, investi de la même manière. Euh, imaginer des projets adaptés au public qu'on peut potentiellement recruter des deux côtés. Euh, donc nous, c'était un projet qui était très axé sur euh, le grand public, les amateurs. Euh, et je pense qu'on a réussi à, à, à faire des propositions qui, qui les intéressaient. Est-ce qu'on
0: peut parler justement plus de cette expérience avec des publics de part et
2: d'autre de la frontière Alors, je vais peut-être détailler le, rapidement le contenu de ce programme qui s'appelait Diptyque, donc, euh, qui s'est déroulé de fin 2020 jusqu'à fin 2021 et qui était constitué de trois types d'événements. Euh, il y avait un cycle de workshops, donc trois workshops euh, qui étaient destinés aux familles, aux adultes, amateurs, on va dire, et puis aux adultes un peu plus, un peu plus aguerris, euh, avec un atelier argentique, non, euh, photo argentique notamment. Il euh, y avait euh, l'événement expédition euh, photographique, hein, qui est un marathon photo sur une journée, euh, qui a réuni environ 80 participants français et allemands, euh, voilà, avec une moitié de la journée en Allemagne, une moitié en France. Enfin, voilà, C'est quelque chose de, de, de très convivial et, et créatif. Hein. Euh, et une euh, troisième action euh, qui était correspondance photographique euh, ça, ça s'est déroulé principalement en ligne avec un outil de visioconférence euh, et avec euh, des élèves des cours du soir de photo de la chambre et des élèves de photo de la Kunstschule euh, qui correspondaient uniquement avec des photos sur des thèmes qu'ils ont choisis eux-mêmes il y a eu trois, trois ou quatre thèmes euh, et ils s'échangeaient des photos comme ça, sans parole. Donc effectivement, c'était des actions qui s'adressaient à chaque fois à un type de public assez spécifique. Mais au final, on a réussi à, à couvrir un peu, un peu tout le monde. Quoi. Et alors pourquoi vous aviez envie de, de mettre en
0: dialogue ces publics allemands et français
2: euh, parce qu'on avait déjà eu cette expérience, notamment avec le marathon photo. Celle-là, ça, ça, c'était la huitième ou la neuvième fois qu'on l'organisait. C'est un événement qui a toujours euh, beaucoup de succès. Euh, bah, nous, on travaille sur la photographie. C'est quelque chose qui est pratiqué euh, aussi bien euh, en France qu'en Allemagne, euh, avec dont on trouve facilement des gens euh, très passionnés. Et, euh, et c'est une pratique qui est d'habitude assez solitaire. Euh, donc ça fait toujours plaisir aux gens quand on organise des choses euh, plus. en groupe avec un peu d'émulation et un peu de, de, de convivialité, des choses un peu plus ludiques. Quoi. Mais il me semble que c'est pas si commun que ça tout de même de,
0: de mettre en dialogue des personnes de part et d'autre de la frontière. Euh, cette, euh, cette circulation ou ces échanges. Euh, ils ne sont pas si courants que ça culturellement ou artistiquement, ou je me
2: trompe C'est un peu l'impression que j'ai aussi, euh, on en parle beaucoup euh, dans la région, euh, en Alsace, hein, euh, de ces collaborations transfrontalières, mais en fait, ce n'est pas si évident que ça. Quoi. Euh, alors, Pour moi, euh, la première difficulté, c'est de trouver le bon partenaire. Euh, parfois on est limité euh, par rapport aux financeurs. Euh, par exemple, quand on travaille avec euh, l'eurodistrict Strasbourg-Ortenau, en Allemagne, on est limité à la région de l'Ortenau. Euh, voilà, avec un, un, un micro-projet interreg, c'est pas le cas, mais il y, y a une région un peu plus large, mais c'est quand même assez circonscrit. Quoi. Voilà, donc il faut connaître les structures existantes dans cette région-là et trouver celle qui va correspondre en termes de de taille, de rayonnement, de, de, de force de travail, de, de, de thématiques, d'intérêt, d'affinité, tout ça, enfin c'est ouais, pas évident. Euh, les Français et les Allemands ne travaillent pas euh, de la même manière, euh, bah déjà parce qu'on n'a pas le même système de, de subvention. Euh, en Allemagne, bah, ils sont un peu moins favorisés à ce niveau-là. Euh, il y a moins de choses qui sont gratuites, souvent. Euh, quand on fait appel, par exemple, euh, à, aux services culturels euh, ou autres d'une ville, les mises à disposition, euh, ça n'existe pas trop. C'est souvent payant. Quoi. Le transfrontalier est
0: une dimension qui est présente euh, depuis des années dans les projets de la Chambre.
2: Pourquoi Parce que c'est quelque chose qui est assez naturel, je trouve. À Strasbourg, hein, on n'a qu'à prendre le tram pendant 10 minutes et, et on est en Allemagne. Hein. Donc c'est une curiosité euh, naturelle. Euh, et puis on se demande toujours, euh, est-ce que les artistes ont les mêmes visions, les mêmes pratiques euh, On a déjà fait aussi des sessions d'information à destination des artistes, euh, qui eux aussi ont cette envie, mais cette, euh, ce manque de connaissances, euh, à savoir comment est-ce qu'on postule dans un lieu d'exposition en Allemagne euh, quelles sont les pratiques en matière de logistique, de rémunération, d'administration, etc. Donc, euh, par le passé, on a déjà pu faire des sessions comme ça, c'était super intéressant.
0: Donc, vous avez porté un certain nombre de projets variés au fil des
2: ans. Quels sont les projets qui ont le mieux marché et pourquoi euh, alors le, bah, je, je parlais tout à l'heure du marathon photo ça c'est quelque chose de, qui, qui marche toujours c'est voilà, sympa, c'est ludique il n'y a besoin d'aucun prérequis en photographie pour participer euh, on peut y aller euh, dans un esprit de compétition puisqu'il y a des lots à gagner pour, avec la meilleure photo ou on peut venir vraiment juste pour s'amuser, passer une bonne journée quoi. Euh, donc ça c'est sûr on le refera euh, L'action euh, correspondance photographique, c'était vraiment une expérience. Euh, mais ça a très bien marché, les participants étaient contents. Ils ont, ils ont réalisé des, des images magnifiques euh, qu'on a eu, euh, qu eu l'occasion d'exposer au Jardin des deux rives, de Paris et d'autres du Rhin. Euh, ça aussi, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup refaire. Quoi. Aujourd'hui, à ton
0: avis, de quoi les porteurs de projets et les artistes
2: ont besoin pour qu'il y ait plus de projets euh, transfrontaliers euh, D'informations. Je sais qu'il y a déjà énormément d'efforts qui sont faits de la part des collectivités territoriales et des différentes structures d'accompagnement des artistes et, et des structures. Hein. Euh, mais c'est un, un, un grand et long travail. Hein. Comme je disais, pour moi, la principale difficulté c'est de trouver le bon interlocuteur les structures allemandes ne euh, sont pas toujours ouvertes aux projets extérieurs donc c'est voilà c'est bien de connaître leur fonctionnement avant de les aborder euh, alors qu'en fait ça rentre pas du tout dans leur type de, de programmation quoi. avoir des, des listes des, des annuaires des cartographies euh, des, des des, des listes de personnes-ressources, hein, euh, des exemples de programmation, euh, peut-être même un, un répertoire de, des projets euh, transfrontaliers euh, déjà réalisés. Ça, ce serait vraiment euh, très précieux.
0: Nous rencontrons ensuite Julia Dumais pour recueillir ses conseils pour le développement de projets franco-allemands. Julia développe des projets transfrontaliers pour la Kunstschule d'Hoffenburg. Qu'est-ce que tu peux nous partager comme conseil euh, sur les bons outils à activer pour se lancer dans la coopération transfrontalière, plus particulièrement entre Grand Est et Allemagne Ce qui est très
3: important, c'est de ne pas sous-estimer euh, les difficultés. Voilà. Ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés qu'il ne faut pas y aller, au contraire. Euh, mais il y a euh, voilà, des différents aspects euh, à... à à démêler et des difficultés à surmonter. Ça ne va pas de soi de, de coopérer. Euh, déjà, euh, que ça soit au niveau national, tout partenariat euh, est complexe. Euh, comment envisager la réciprocité euh, Comment construire une confiance euh, pour euh, que ces projets réussissent Et au niveau transfrontalier, c'est encore euh, plus complexe. Voilà. Donc, euh, pour moi, ce que j'ai pu vivre... Et ce qui est un peu à contre-courant de notre époque, c'est qu'il faut absolument prendre le temps de déchiffrer, euh, de décrypter le, le système en face, d'étudier les opportunités, d'identifier les bons partenaires. Après, une fois qu'on a accepté, euh, qu'on a trouvé euh, les, les bons partenaires, euh, prendre le temps de construire la relation. Et souvent, euh, ça, le, ça, ça se fait à, à rebours, en fait, c'est-à-dire dans, dans le sens inverse. C'est-à-dire qu'il y a une opportunité de financement, il y a une date limite et on se dit un peu en panique euh, « Ah, ce serait super de, de, de déposer quelque chose, de faire un projet et du coup, euh, vite, vite, un partenaire, vite, vite, il faut monter le dossier. » Et ça, ça peut, ça peut passer, mais ça peut aussi casser. Voilà. Donc, euh, c'est vraiment important. Prendre le temps aussi de se déplacer, euh, pas qu'une fois, d'accueillir aussi euh, voilà, des délégations, les artistes, les... Euh, les professionnels du, du secteur culturel parce que que par mail, que par téléphone, c'est euh, aussi là que des potentiels malentendus euh, peuvent euh, voilà, s'amplifier parce qu'on euh, est dans l'interculturel et du coup, on, on, très vite, il peut y avoir euh, des malentendus. Euh, un autre aspect, c'est euh, de nouveau pour éviter ces, ces problèmes de communication, c'est d'expliciter au maximum euh, les règles de fonctionnement. Euh, C'est-à-dire, euh, au-delà des, des critères des dossiers de subvention, se dire euh, combien de temps on se donne, euh, quel est le rythme des réunions, euh, dans quelle langue on travaille, euh, voilà, quels sont euh, les objectifs du projet, les livrables. Euh, voilà. Tout ça, bien sûr, peut être vu au cours du projet, mais c'est très important de, de poser euh, ces questions-là. Un autre défi euh, qui, qui vaut vraiment pour le transfrontalier et qui est lié au, au dispositif de financement, c'est euh, comment s'inscrire dans une durabilité. Et, euh, et bon, on peut se dire, plus on prend le temps en amont, plus on construit des bases solides. Mais euh, ce n'est pas évident parce que la plupart des financements, c'est des financements de, de, de démarrage pour, pour initier les projets. Mais ils sont limités dans le temps et ce n'est pas forcément euh, voilà, des, projets, des financements qui permettent à des projets de s'inscrire dans un temps moyen ou un temps long. Donc euh, ça, c'est vraiment euh, un défi de nouveau. Euh, bien sûr, il peut y avoir des projets, euh, des projets ponctuels, mais euh, c'est d'autant plus intéressant si on s'inscrit dans, dans quelque chose de plus durable et, et, et qui enrichit vraiment la, la relation. Qu'est-ce qu'on pourrait
0: mettre en place pour mettre de meilleures bases dans ces
3: projets de coopération et de mobilité transfrontalière Ce qui est très important, c'est d'encourager les rencontres, l'aspect humain. Donc voilà, C'est comment travailler en réseau. Euh, comment euh, à travers ces, ces structures, ces institutions, ces personnes individuelles qui, qui naviguent dans les deux systèmes, et elles ne sont pas nombreuses, euh, comment, comment, on, on, on crée le lien, comment on crée le lien Je pense que ça, c'est très important. Euh, donc des rencontres euh, de réseaux, de, de personnes, de structures, c'est très important. Euh, pour notamment, par exemple, présenter des projets, euh, des dispositifs, euh, en, les présenter de façon aussi euh, parfois un peu autocritique, partager euh, les expériences euh, et ce qu'on en a retiré. Euh, tout ça est toujours fragile. Euh, dans l'épisode précédent, on a vu qu'il y a un historique, que tout ça n'est pas nouveau, qu'il euh, y a vraiment un voilà, euh, une histoire sur cette région, que, que ces, ces frontières sont ouvertes depuis longtemps. Mais euh, la coopération transfrontalière, euh, même dans, la, dans le monde artistique, qui, qui a toujours été peut-être plus ouvert euh, que, que d'autres, reste à inventer tous les jours. Euh, elle est fragile aussi parce qu'elle est basée sur les personnes. Et euh, les personnes, euh, les, les structures restent souvent, mais les personnes bougent. Et quand je dis les personnes bougent, c'est les artistes qui peuvent déménager, euh, euh, les, les, bien sûr, les personnes qui travaillent dans les, les structures, euh, aussi euh, dans les, les collectivités, dans tous les, les administrations qui accompagnent ces dispositifs. Et ces personnes partent avec leur expérience, partent avec leur carnet d'adresses, elles essayent de transmettre, mais euh, Souvent, ça, ça peut retomber. Et moi, mon expérience sur les dix dernières années, parfois, il y a eu beaucoup de frustration parce qu'il y a eu des, des très belles énergies et on n'a pas forcément pu capitaliser dessus parce que ça n'avait pas été pensé dès le départ.
0: Est-ce qu'on peut parler un petit peu plus de ces outils, de l'accompagnement de ces
3: dispositifs et des structures ressources sur lesquelles s'appuyer Je pense notamment aux dispositifs de, de résidence qui pour moi reste un outil vraiment intéressant. Euh, je conseille à toute personne, tout artiste qui, qui souhaite s'ouvrir à l'international de, de commencer peut-être par une résidence, parce que euh, ça peut mener à des projets, euh, si on est bien accompagné, mais aussi si on a cet esprit d'ouverture. Et un outil quand même indispensable, je, je voulais le mentionner pour, pour toute coopération euh, transfrontalière, euh, quels que soient les acteurs, c'est les langues. Et euh, là, euh, en France, on, voilà, ça pêche un peu. Euh, c'est vrai que ça, ça peut valoir la peine, avant un, avant un séjour, par exemple, en résidence, de, voilà, de, de rafraîchir son anglais ou son allemand pour, euh, pour voilà, réseauter sur place, pour parler de son travail, euh, voilà, refaire aussi son book, son site, voilà, se donner les moyens... Euh, d'apparaître vraiment de façon professionnelle. Pour les structures, ça peut aussi être euh, traduire son site en partie en anglais ou en allemand, euh, communiquer euh, euh, voilà, euh, en partie dans la langue du voisin. Euh, tout ça, c'est un investissement. Euh, le transfrontalier, on, on le voit souvent euh, comme quelque chose qui va amener de l'argent. Et, et non, il ne faut pas le voir comme ça. C'est toujours un investissement. C'est un investissement énorme en temps et aussi euh, voilà, c est, c est un investissement finalement financier puisque, par exemple, les projets, euh, tout le, la partie préparation du projet, donc les voyages notamment, euh, la rédaction, le travail sur le sur les dossiers de subvention n'est pas prise en compte. Donc, euh, il faut toujours euh, être finalement convaincu de la plus-value du projet qui est qui se posent en termes de sens, mais qui ne se posent pas en termes de financement. Et les projets qui, qui, prennent, euh, qui, qui se basent sur ces questions de financement sont souvent des projets qui, qui perdent en sens. Et, euh, et c'est là où parfois on parle entre acteurs des, des professionnels du transfrontalier, c'est-à-dire des personnes et des structures, euh, aussi des artistes, mais peut-être un peu moins, qui, qui, voilà, qui connaissent très bien mais qui du coup montent un projet après l'autre euh, sans, sans forcément voilà, se, se poser, sans forcément euh, euh, voilà, sans, sans aller en profondeur. Et, euh, et je pense que le, le but de toute coopération aussi, et j'ai pu en échanger avec des acteurs qui, qui sont actifs depuis longtemps dans ce domaine, c'est euh, d'avoir un impact aussi sur le public. Euh, c'est-à-dire que euh, cette circulation, ça concerne aussi la circulation des, des publics et donc d'avoir vraiment un impact sur le territoire. Et euh, malheureusement, il y a des projets transfrontaliers qui, sont, euh, qui résultent euh, en peut-être une brochure un peu sexy et quelque chose euh, qui, qui rend bien sur papier. Mais quel est l'impact réel et quelle est la durabilité Et c'est ça qui, euh, qui fait souvent... Euh, défaut et c'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue parce que parfois ce n'est pas des personnes qui avaient des mauvaises intentions au départ, mais ce glissement vers quelque chose de superficiel il peut, il peut venir assez rapidement.
0: Alors, tout à l'heure, tu parlais de différences culturelles qui, qui prennent du temps à, à connaître, à, à maîtriser. Et on pourrait parler aussi de, de la question de la place de la culture ou de l'artiste, et comment ça peut impacter les intentions derrière les projets ou la façon d'aborder les projets. Est-ce que c'est
3: quelque chose que tu pourrais un petit peu développer Les artistes n'ont pas le même statut, euh, n'ont pas forcément aussi euh, la, même, euh, la même marge de manœuvre. Euh, les, les financements aussi fonctionnent différemment. Donc, euh, c'est vrai que c'est un défi en plus euh, de, de comprendre euh, qui occupe quelle place, en fait. Euh, C'est-à-dire que, voilà, euh, dans les projets, par exemple... Est-ce que les, les, les directeurs des structures sont eux-mêmes des artistes, par exemple C'est quelque chose qui peut vraiment changer, euh, changer euh, la donne. Euh, aussi, euh, au-delà des financements transfrontaliers, qui finance euh, les, les structures euh, Comment les artistes euh, vivent en fait Quel est leur euh, modèle économique euh, Donc ça, c'est quelque chose qui... Euh, voilà, qui, qui peut euh, entraver un, un projet si on si ne on le, si le pense pas euh, en avance. Euh, voilà, après, moi, j'ai pas travaillé directement dans la diffusion euh, ni euh, voilà, dans le montage d'exposition. Moi, j'étais plutôt sur la question euh, finalement du making of des projets euh, plutôt en, ou en amont ou en aval. Euh, mais, mais la, la partie vraiment euh, artistique euh, j'y ai touché que du coup euh, par euh, indirectement donc je ne suis pas la mieux placée pour parler de, de ces questions euh, vraiment de la place de l'artiste même si c'est quelque chose que j'ai senti peut-être un peu plus intuitivement voilà. après ces différences euh, là je, je parlais à un directeur d'une structure qui, qui a eu de multiples expériences, euh, vraiment, il me disait, le, le cliché, c'est euh, la réunion, la réunion entre partenaires, donc là, il parlait français et allemand. Euh, les Allemands euh, invitent très longtemps en avance, il y a un rappel de la réunion avec une proposition d'ordre du jour, avec la proposition d'amender l'ordre du jour, une date limite pour l'amender, l'envoi du compte-rendu finalisé avant le jour de la réunion, euh, et le compte-rendu je veux dire l'ordre du jour, l'ordre du jour est minuté, la réunion commence à l'heure, elle finit à l'heure et l'ordre du jour est respecté. Et il opposait ça au fonctionnement, euh, à son fonctionnement de sa structure française, où euh, la réunion, s'il y a un rappel, euh, c'est déjà bien. Euh, L'ordre du jour est communiqué le jour J. Euh, les personnes, du coup, euh, disent qu'il y a des points qui manquent, du coup, il est, il est chamboulé, du coup, euh, on perd déjà beaucoup de temps au démarrage, et en plus, les personnes à l'immortal. Voilà. Et du coup, bien sûr, la réunion déborde. Et, et ça, rien que ça, c'est bien sûr qu'un exemple très très pratique, mais ça, ça, montre, ça montre des, des différences euh, vraiment de culture de travail. Euh, et bien, et, et bien qu'on pense que dans le secteur culturel, artistique, on, on soit plus ouvert d'esprit, ça peut vraiment, vraiment déstabiliser quand, quand on est face à un fonctionnement radicalement différent.
0: Pour comprendre mieux encore le système culturel et artistique d'un land allemand, nous nous rendons en Sarre pour rencontrer Anne Funke, référente pour les affaires culturelles et la coopération internationale du land de la Sarre au sein du ministère de l'éducation et la culture. Ce territoire fait partie de la grande région, un espace de coopération qui regroupe des territoires partenaires allemands, en Sarre et Rhénanie-Palatinat, belges, en Wallonie et français en région Grand Est, ainsi que le Grand-Duché du Luxembourg. Est-ce qu'on peut parler des enjeux et des opportunités du travail en transfrontalier de votre point de
4: vue C'est vrai que si on regarde l'enthousiasme qui doit nous aider pour l'Union européenne, on a besoin de laboratoire expérimentels et nous considérons que le travail transfrontalier au cœur de la grande région nous permet de contacter, d'animer, de, de soutenir des artistes de France, de Wallonie, du Luxembourg et d'Allemagne, de les amener ensemble, d'amener les institutions qui les portent ensemble et leur permettre à tous de trouver un cadre de travail qui leur créativité. Quelles
0: formes prennent ces, ces soutiens, ces dispositifs, ces formes d'accompagnement pour justement créer cette rencontre et ces échanges
4: Alors, Elles sont aussi diverses que le sont les artistes, mais il y a des structures qui nous permettent de bien faire avancer ces coopérations. Tout d'abord, au niveau européen, il y a les programmes Interreg, qui sont une source de soutien. Nous avons aussi différents prix que nous mettons en place. Et là, je pense par exemple à la prochaine Landesausstellung que le Land de la Sarre va lancer à partir de cet automne. L'appel d'offres a été lancé et on attend les candidatures non seulement d'artistes de Sarre, mais aussi de nos voisins euh, de, du Grand Est et du Luxembourg. Il y a aussi des fonds notamment le Fonds de la Grande Région, qui permet aux artistes, avec un projet bien précis, d'obtenir des financements. Et ensuite, il y a le Fonds franco-allemand citoyen, qui permet de soutenir plusieurs projets pas forcément complexes, mais de justement faire des essais au niveau artistique. De notre côté, nous avons plusieurs conventions avec nos voisins qui nous permettent de soutenir la production artistique. Je pense actuellement au projet photographique que nous menons avec le département de la Moselle et avec le nouvel observatoire de la photographie du Grand Est qui s'appelle la ligne claire, dit ligne, et qui est une commande photographique. Donc Cette année, c'est Guillaume Greff qui a gagné la commande, qui a été sélectionné parmi 12 artistes qui s'étaient présentés de, de, de tous les côtés de, de la grande région. Nous avons aussi une coopération plus dans le domaine de l'éducation culturelle et euh, artistique avec une coopération avec le, le Grand Est dans le cadre des microfolies et qui permet à des artistes sarrois actuellement d'intervenir dans des écoles françaises. Et donc, ce n'est pas directement euh, la, la, la production artistique euh, sur une scène internationale, mais c'est toute cette éducation artistique qui se fera pour les plus jeunes et qui permet à des artistes, à des collectifs d'artistes, de présenter euh, leurs activités euh, culturelles, d'éduquer les jeunes. Au niveau des, euh, des projets et des soutiens, euh, donc ce sont surtout ces, euh, toutes ces, ces conventions qui sont, sont établies entre les différents niveaux institutionnels. C'est-à-dire ça peut être autant de notre côté, à partir du ministère de la Culture, avec des institutions de la Grande Région, qui peuvent être avec le département, avec euh, des institutions ou des associations culturelles. C'est donc avec nos partenaires de la Grande Région, on a d'une certaine façon des, euh, des travaux transfrontaliers français et allemands, Sarois et Grand Est, mais aussi avec euh, nos partenaires de Wallonie, nos partenaires du Luxembourg, de Rhénanie palatina C'est assez large parce que notre atelier expérimentel, il est au cœur de l'Europe et c'est cette région qui rassemble quatre ou cinq cultures et même plus la diversité des approches culturelles. Donc c'est pour ça aussi qu'on a essayé de mettre en place une comparaison des systèmes juridiques, fiscaux euh, et des systèmes de santé euh, avec notre euh, brochure sur la mobilité des artistes en grande région euh, qui permet à, à des artistes habitants dans un pays euh, de savoir qu'est-ce qui les attend quand ils vont euh, signer des contrats avec des institutions de l'autre côté de la frontière et là, en fait, suivant l'endroit où on habite et l'endroit où on travaille, il y a de nouveau des ouvertures qui sont souvent un petit peu euh, compliquées quand on ne connaît pas les différents systèmes, euh, mais qui sont souvent plus faciles à, à manipuler que ce que les artistes pourraient penser euh, au départ. Donc là, nous vous remercions, Marie Lalevée, de d'intervenir à cet endroit-là et de vouloir coordonner euh, ce qui se fait euh, pour enlever ces, ces craintes et permettre euh, la, 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 la mobilité euh, euh, avec euh, des frontières qui se laissent passer sans aucune difficulté.
0: Est-ce qu'on peut donner quelques points de repère sur le système allemand pour, pour un Français qui n'aurait aucune idée de, de comment c'est articulé
4: Alors, peut-être qu'il est euh, difficile de donner un point de repère allemand parce que euh, l'État allemand est un État fédéral... Et en fait, euh, l'autorité de la culture se trouve au niveau du land, c'est-à-dire que chaque land est responsable de sa politique culturelle. C'est-à-dire que la ministre de la culture du land de la Sarre n'a aucune autorité au-dessus d'elle. C'est elle qui décide euh, de de ses visions euh, culturelles, qui les soutient, qui met en place aussi euh, différents instruments, bien sûr en coopération avec, euh, euh, avec, euh, avec le, 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 la ministre de la, la Culture euh, allemande. Euh, mais en fait, c'est ce qu'il faudrait qu'un artiste français puisse savoir, c'est qu'il peut avoir des soutiens par le land de Sarre, mais il peut avoir aussi d'autres soutiens avec le land de rhénanie palatina ou avec le land de Baden-Württemberg ou un autre. Chaque land a des projets particuliers de soutien, a des projets aussi de coopération transfrontalière. Et euh, donc, ça vaut le coup de voir dans chacun des landes et à ce moment-là, il faut euh, se renseigner auprès du ministère de la Culture euh, et voir sur euh, les pages euh, Internet de, de, de chacun de ces landes quelles sont, euh, quelles sont les possibilités offertes, avec euh, quelle coopération justement au niveau des, des partenaires euh, des autres régions, que ça soit au sein de l'Allemagne, mais aussi par-delà la frontières, justement, nos partenaires en grande région. Euh, pour la grande région, nous avons un groupe de travail culture euh, qui fait partie du sommet de la grande région. Actuellement, c'est euh, la France euh, qui a la, la présidence euh, du groupe de travail culture et en fait nous sommes euh, toujours en contact avec euh, nos partenaires euh, du groupe de travail et euh, si une demande est effectuée euh, peut-être auprès du, des partenaires du groupe de travail euh, culture de la grande région euh, nos partenaires nous font passer l'information et à ce moment-là on relaie euh, et pour ça, il y a la, la page Internet de la Grande Région, euh, www.granderegion.net, euh, qui est aussi euh, un point de départ intéressant pour quelqu'un qui aimerait savoir où puis-je me renseigner. Est-ce qu'il y a
0: quelque chose que vous avez envie d'ajouter Qu'est-ce que vous avez le plus envie de partager avec
4: les auditeurs de ce podcast J'aimerais dire aux artistes venez de l'autre côté de, de la frontière, de quelque côté de la frontière vous soyez et essayez de participer. Euh, Inscrivez-vous euh, à un projet, à un prix d'artiste. Euh, essayez de venir exposer dans un musée, dans une galerie. Euh, N'hésitez pas à demander peut-être euh, au départ à une administration qui pourra vous aider. Euh, je pense que, Madame Lalvé, votre projet fait que vous essayez de, de, de coordonner un petit peu les différents partenaires en plus de ce que nous faisons au niveau euh, de la grande région. Euh, mais allez voir. Euh, une autre culture de travail et partager ce que vous savez faire avec des artistes et avec un public qui a envie de, de savoir ce qui se fait autrement.
0: Enfin, nous nous rendons au goethe Institute de Nancy, où nous rencontrons sa directrice, Esther Mikoussis. Est-ce que vous pouvez nous parler des projets de coopération transfrontalière qui
5: sont portés par le Goethe-Institut Alors, euh, il faut peut-être tout d'abord savoir qu'on a deux Goethe-Instituts en Grand Est. On a le Goethe-Institut de Nancy et le Petit Goethe-Institut de Strasbourg avec... Un programme de résidence très important pour les jeunes artistes. Ce programme de résidence s'appelle « Aller Zurück, et c'est la possibilité pour les artistes qui ont, à partir de 25 ans, de passer quatre mois en résidence à Berlin ça s'adresse à tous les artistes du Grand Est qui ont la possibilité de postuler encore cette année jusqu'au 31 mars et pour les artistes de Berlin et les lenders autour de Berlin de passer quatre mois en Grand Est. Donc là, on a travaillé ensemble à Berlin avec le Künstlerhaus Betanien comme structure d'accueil et avec le Motoko à Mulhouse pour ceux qui viennent en Allemagne. Donc il s'agit bien d'un programme de résidence d'artistes croisés franco-allemand.
0: Alors comment travaillez-vous avec vos partenaires sur ce projet
5: Alors euh, on est très contents d'avoir pu monter ce projet avec l'ensemble de beaucoup de partenaires que j'aimerais bien nommer au moins. Maintenant il s'agit du bureau des arts plastiques de l'Institut français à Berlin de l'OFage, l'Office franco allemand de la jeunesse, la DRAC-Comte-Est et le Centre français de Berlin. Donc, Ce sont les partenaires qui, qui coordonnent le programme de résidence et au-delà, on a établi toute une structure ou tout un réseau de partenaires dans les arts visuels en France et en Allemagne. Donc, Ce sont beaucoup de partenaires qui participent, par exemple dans la diffusion des appels à participer patients qui participent dans le choix des artistes, donc il y a des jurys où il y a les représentants des différentes structures du Grand Est, mais aussi de Berlin et des Länder qui sélectionnent ensemble et ça nous permet vraiment de, déjà de nous réunir, d'aller à la rencontre avec les artistes, d'échanger de manière Informelle. et l'année dernière, comme on avait une première édition de cette résidence croisée, nous avons également organisé une journée professionnelle avec tous les partenaires, avec le réseau et avec toutes les lauréates qui ont participé jusqu'à maintenant.
0: Pourquoi c'est important pour vous d'encourager et d'accompagner cette mobilité des artistes en transfrontalier
5: alors moi je suis convaincue que cette expérience d'être mobile déjà, de, de connaître les structures, les contextes des personnes, des lieux dans un autre pays, c'est une richesse dans, dans la vie. Donc, ça peut être une richesse dans le parcours professionnel et pour les artistes, surtout, une source, ça peut être une source d'inspiration. Ce sont des lieux d'inspiration, des rencontres qui, selon notre observation, sont probablement très souvent durables. Ce sont les, les liens qui peuvent s'établir, des artistes qui, si tout va bien, peut-être décident de travailler ensemble, de monter des projets ensemble. Et là, avec un programme de résidence dans le franco-allemand, on a la possibilité de, de monter quelque chose de, de très durable et d'enrichissant, de, de rich, riche,
0: alors comment euh, accompagnez-vous justement euh, et entretenez-vous euh, ces
5: relations dans le temps Alors c'est surtout ma chère collègue Yolaine Varin à Strasbourg qui est très proche dans l'accompagnement des artistes qui, qui est en lien avec, déjà avec les candidats, avec les lauréates qui, 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 euh, qui, qui échangent individuellement avec eux pour connaître un peu les besoins. On demande toujours déjà avant de les envoyer en Allemagne s'il y a par exemple d'autres artistes en Allemagne ou d'autres personnes partenaires qui leur intéressent pour, mettre, pour les mettre en lien, pour faciliter les contacts. On, on essaie vraiment d'accompagner toute, euh, toute la résidence aussi au cours de la résidence. Par exemple, les, les, les artistes, euh, on les sollicite de de maintenir une action pédagogique sur place et là, on les accompagne également dans le choix d'un établissement scolaire par exemple. Alors là, il y a un contact très, très proche et aussi après les résidences, on essaye de maintenir les liens, d'inviter les anciens lauréats régulièrement à nos manifestations. Et pour donner aussi toujours une, une possibilité de restitution après la résidence.
0: Et alors, quel retour avez-vous des artistes qui ont participé à cette première édition de cette résidence à
5: léon de oui, alors là, on a eu des, des retours très positifs, des nouvelles coopérations qui se sont lancées. Ça fait toujours vraiment un très grand plaisir de, de suivre un peu les chemins des artistes, de voir que peut-être après Berlin, ils, se, ils vont à Paris pour une autre résidence, de voir par exemple que voici la race de Reims qui était à Berlin l'année dernière, va exposer encore une fois à la Kunstlerhaus Betanien à Berlin cette année-là. Donc ça, ça montre que les, les, les possibilités professionnelles d'un échange qui, qui va au-delà de ces quatre mois de résidence.
0: Et alors comment avez-vous identifié vos partenaires à Mulhouse et à Berlin
5: ça, c'est une bonne question. Alors, c'était ensemble avec nos partenaires avec lesquels on a lancé le projet. Donc, c'était le Bureau des arts plastiques qui a proposé les partenaires plutôt de côté Berlin. Et nous, on était en lien avec Mulhouse, avec la Constalle Mulhouse avec laquelle on travaille étroitement. Et c'était aussi le choix des lieux d'accueil qu'on trouve. Euh, très bien pour des résidences d'artistes internationales, bien sachant qu'au euh, Motoko, euh, à Mulhouse, par exemple, il y a une sorte de parrainage, il y a toujours d'autres artistes autour, donc c'est un environnement euh, très international et très enrichissant, qui permet aussi à quelqu'un venant euh, par exemple de Leipzig ou de Dresde euh, de s'y impliquer euh, parce qu'il y a quelqu'un à côté, parce qu'il y, euh, qu y a presque un écosystème d'artistes autour. Et c'est le même cas pour le Kunstlerhaus Betanien où il y a une, une communauté d'artistes très internationale et très renommée aussi. Pourquoi
0: c'est important de générer euh, cette mise en réseau des artistes entre eux
5: Alors moi j'ai l'impression à chaque fois qu'on euh, qu donne la possibilité aux artistes de se rencontrer, ce sont des moments très riches en échange. Parce que c'est pas évident qu'on se rencontre fréquemment. Donc, ça peut être une occasion de déjà échanger entre les artistes, mais aussi la possibilité de les mettre en lien avec des commissaires, avec des structures. Et à mon avis, et selon mon observation, c'est quelque chose de très, très important aussi pour euh, pour des opportunités d'exposer, pour d'autres programmes de résidence. Euh, ça donne toujours la possibilité d'échanger des informations aussi, peut-être des programmes qu'on ne connaît pas encore, des projets euh, dans lesquels on pourra théoriquement travailler ensemble. Et là, les vraies rencontres, c'est essentiel à mon avis. Ça peut se faire aussi en visioconférence, mais là je vois le rôle du Goethe-Institut et probablement aussi le rôle de nos partenaires en, en facilitant ces échanges.
0: Alors, on a parlé de la résidence à Léon-Sourouk et vous avez donc un autre programme qui s'appelle Oh My Goethe et qui est ouvert, entre autres, aux arts visuels. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
5: oui, bien sûr. OMA oh Goethe, c'est le premier laboratoire culturel et créatif franco-allemand au Goethe-Institut de Nancy. Il s'agit d'une initiative qui existe maintenant dans la quatrième édition et qui a pour but d'accompagner les jeunes créateurs des startups culturelles dans leur parcours, de, du, du fait d'avoir une première idée de création jusqu'à la réalisation, jusqu'à la création d'un start-up. Donc, ensemble avec la métropole du Grand Nancy et l'Institut français, on accompagne les start-up culturelles dans nos bureaux, dans un espace coworking situé au Goethe-Institut de Nancy avec des, avec des formations et avec la possibilité de profiter aussi du réseau international du Goethe-Institut.
0: Quel conseil donneriez-vous à un artiste qui souhaite travailler en Allemagne, explorer l'Allemagne Que faut-il savoir sur le système, sur les opportunités de travail, les dispositifs
5: alors, mon, mon premier conseil, ce serait d'être curieuse et mobile, d'aller dans le pays voisin, euh, indépendamment de la langue, y aller, euh, d'entrer de, en lien avec d'autres artistes, euh, et euh, de rester curieux, parce que j'ai l'impression, euh, alors le plus essentiel, c'est de se déplacer, d'établir de, des, des relations... Euh, en vrai, je le dis après deux années très difficiles avec la pandémie, et ça me paraît essentiel. Et bien sûr, participer au programme de résidence, postuler pour aller en Zurück, ça peut être aussi une belle opportunité. Et quel conseil
0: donneriez-vous cette fois-ci à une structure qui souhaiterait développer des partenariats avec une structure allemande
5: alors euh, en tant que Goethe-Institut, que euh, on est là en Grand Est aussi pour accompagner d'autres structures, euh, ça arrive et ça va arriver dans le futur qu'il y ait les, les structures et les institutions qui euh, nous contactent pour euh, nous dire on a par exemple euh, l'intention d'accueillir un artiste une artiste euh, allemande et là c'est exactement notre rôle de proposer des gens euh, faciliter les contacts et accompagner de telles euh, projet de coopération un peu selon l'intérêt de, de coopérer selon les sujets et euh, moi je recommande en plus de, de, de prendre le téléphone ou le mail et de, de prendre contact et de ne pas hésiter est ce qu'on peut revenir sur justement le, le type
0: de projet que vous avez incubé ou, ou accompagné dans le contexte de Oh my God
5: oui, alors là, parce qu'on parle des arts visuels, il y a, il y avait par exemple un projet qui s'appelle Arcs Audio. Donc c'est une jeune femme de Sarrebruck qui a qui a réalisé euh, des guides euh, pour le musée des beaux-arts de Nancy, des guides auditifs, euh, en captant les voix des visiteurs des musées qui ne sont pas des, des experts d'art. Donc le but, c'est vraiment de démocratiser euh, l'art, de rendre accessibles les musées et là il s'agit d'un exemple d'une femme qui annonçait à réaliser des entretiens avec des visiteurs en français, en allemand et en anglais et qu'on peut explorer pendant une visite au Musée des beaux-arts maintenant. Donc c'est un beau exemple qui montre à mon avis l'importance aussi de la médiation d'art dans l'interculturel parce que moi j'aurais tendance à dire que la médiation d'art dans un contexte où on, dans lequel on ne comprend éventuellement pas à 100% la langue du voisin, la, la médiation et l'art peuvent être d'autant plus importants parce que ça nous permet de nous, de nous exprimer d'une façon qui va au-delà des langues. Donc moi j'y vais personnellement, des, des, un atout, un très grand atout et des, des, des chances. Est-ce que vous avez des conseils
0: pour une structure qui souhaiterait euh, développer la circulation des publics en transfrontalier, euh, idéalement, quels éléments devraient être rassemblés pour que cela fonctionne
5: à mon avis, ça commence déjà avec la communication. On peut faciliter la mobilité en rendant accessibles les informations sur les expositions et les événements en allemand, en français et peut-être au-delà en anglais. Et de communiquer aussi dans le pays voisin. À mon avis, ce sont déjà des informations clés qui doivent circuler. Et en plus, c'est important de mobiliser et fasciner les partenaires et de les convaincre à se déplacer, de les motiver et peut-être aussi de se déplacer soi-même et faire un premier pas pour montrer son grand intérêt à une collaboration transfrontalière. Les lenders
0: voisins soutiennent beaucoup la coopération transfrontalière et souhaitent permettre la multiplication des projets et simuler la mobilité des artistes. Ce territoire frontalier est perçu comme un laboratoire européen. Les projets soutenus sont nombreux et variés, allant de programmes de résidence à des prix d'art, en passant par des ateliers artistiques pour le grand public. Si la mobilité des publics reste une question plus qu'une réalité, les échanges professionnels sont plus courants. Ils permettent non seulement de générer des opportunités d'accéder à des scènes voisines, mais aussi d'échanger sur l'avancement des conditions de travail. Nos interlocuteurs nous ont montré l'importance d'inscrire les partenariats dans le temps long et la nécessité d'identifier des interfaces et médiateurs. Plan continue de développer des outils et propositions complémentaires pour adresser ces besoins. Notre plateforme de ressources nos rencontres professionnelles et ces podcasts sont de premiers éléments